0: Mein Name ist Tina Noack. Mein Name ist Jutta Schneider. Und zusammen sind wir das Hase-Team. Hase -Team. Hallo zusammen an alle Zuhörer. Heute zu Gast bei unserem Podcast ist wieder der Michael. Beim letzten Mal ging es ja um das Thema Frühling und Obstbaumschnitt. Nein, nicht Osterbaumschnitt. Und Meine Kollegin Jutta Schneider ist heute auch da. Jutta, ich würde sagen, ich gebe direkt das Mikro an dich weiter und wünsche euch viel Spaß bei der Podcastaufnahme. Bis später. Danke, Tina. Guten Morgen, Michael.
1: Guten Morgen, Jutta.
0: Heute geht es um den mehrfreien Tag. Als ich dieses Wort gelesen habe, fing ich an zu stutzen, genau wahrscheinlich wie unsere Hörer. Was hat das mit Schafen zu tun, Michael?
1: Ja, Eigentlich ist die Abkürzung dafür wirklich 3 mal M eine eigentliche Frage, die man bei Wer weiß denn sowas stellen könnte. Und 3 mal M steht für Mai minus Mähen. Das ist ein Aufruf zu einem mähfreien Mai und noch zu sehr viel mehr. Einfach mal in den Garten gehen, nichts tun, den eigenen Garten zu einem Hort der Vielfalt verwandeln. Für den Rasenmäher ist das sehr praktisch, der hat einfach mal Pause, wir lehnen uns zurück und genießen ganz einfach, äh, wenn das schöne Wetter da ist, unseren tollen Garten. Dabei produzieren wir kein CO2 mit dem Rasenmäher und auch kein Lachgas, beides sind klimaschädliche Gase. Also bekommen wir auch noch Klimaschutz umsonst. Das ist so der Grundgedanke vom Mähfreier-Tag.
0: Also Mähfreier-Tag bezieht sich nicht auf Schafe, sondern auf den Rasenmäher mit vier Rädern.
1: Genau, auf den, der mit Motor läuft und nicht auf die Schafe, die Mäh machen.
0: <lacht> genau. Ähm, wenn wir nicht mähen, hat das auch Vorteile für Pflanzen?
1: Ja, die Ausgangssituation in vielen Gärten in Deutschland und nicht nur bei uns es sieht eigentlich so aus, dass 50% oder mehr des Gartens immer noch aus einer Rasenfläche besteht, die sehr intensiv gepflegt wird.
0: Also der typische englische glattgemähte grüne Rasen.
1: Genau, das äh, stelle sich die Leute so vor, weil selbst in England gibt es ihn nicht mehr, also der stirbt <lacht> praktisch aus. Äh, der Vorteil ist, dass wir mehr biologische Vielfalt bekommen und die Diskussion über die Biodiversität ist ja voll im Gange. Und so fördern wir wertvolle Wildpflanzen, die eigentlich durch diese Mäharbeiten zum Rückzug gezwungen sind. Äh, uns ist aber auch klar, dass diese Wildpflanzen, wenn sie in einem schönen, sauberen Beet stehen, meist Unkraut genannt werden. Und jetzt lernen wir die Wildpflanzen mal von der Seite kennen, wie schön sie sind. Also laden wir doch einfach Gänseblümchen, Garmander, Ehrenpreis, Feilschen, Hahnenfuß und Co. zur in den Garten ein. Eine Untersuchung in England hat bereits gezeigt, dass nur durch diese Aktion äh, die Nektarproduktion und die, die Angebote für die Bienen um das Zehnfache gesteigert wird. Und ich denke, das ist schon allein ein Grund, was Gutes zu tun für die Bestäuber, die bei uns immer mehr Probleme bekommen.
0: Das bezieht sich doch aber nicht nur auf den Mai.
1: Genau, es soll im Mai halt eben starten, weil es so schön anstatt, morgen ist ja der Maifeiertag eigentlich, der 1. Mai, so gut passt mit dem Mähfreiertag. Deshalb starten jetzt in Deutschland überall, auch mit der Deutschen Gartenbaugesellschaft, diese Aktionen. Deshalb ja, am Anfang auch ein Mähfreier Mai und mehr. Mhm. Also das 3 M bedeutet nicht nur ein Mai, sondern einfach weitermachen. Und der Mai ist so, sage ich mal so, Probe Monat, wo man ausprobieren kann, Halte ich das überhaupt aus, ohne Rasenmäher jeden Samstag ins Feld zu ziehen gegen die Pflanzen und mich einfach mal ruhig zu verhalten?
0: Okay, ich habe eine schöne Geschichte äh, im Zusammenhang gelesen und zwar zwei Nachbarn treffen sich. Der eine sagt, oh mein Garten, sieh dir das an, herrlich gepflegt. Der andere, oh mein Garten, etwas verwildert. Was hast du gemacht? Ich habe den Herrn allein arbeiten lassen. Sieht es dann so bei uns aus?
1: So könnte es aussehen. Tatsächlich ist es so, dass der Garten ja nicht verschwindet, sondern der Garten wandelt sich tatsächlich nur um. Und in England heißt die Aktion No More May. mittlerweile ist das äh, zu einer richtigen, ja zu einem Wettbewerb geworden, kann man tatsächlich sagen. Also der Nachbar, der erstmal rüber guckt und sagt, ähm, bei, wie sieht es bei dir aus, das ganze Unkraut kommt zu mir geflogen, merkt dann mit jedem Monat, wo, die, ähm, wo der Garten bunter wird, ohne dass sein Nachbar was tut, dass ein gewisser Neid entsteht. Und in England ist es tatsächlich so, das ist ja das typische englische Rasenland, dass die in einen Wettbewerb eingestiegen sind mit tatsächlichen Prämierungen und jeder... Ja, neidisch in den anderen Garten guckt. Das ist ja oft so. Von England kommen ja diese Trends. Manchmal kommt auch was Gutes von England und eine nette Virusvariante. <lacht> und das ist wirklich so, dass das gibt so eine kleine Lawine, die dann tatsächlich. Und es ist,
0: also ich muss jetzt keine Angst haben, dass mein Garten hier ein undurchdringlicher Wildnis nee, dann ist. Es wird. gibt
1: einen Trick, einen Trick, der eigentlich äh, schon lang existiert und auch angewendet wird. Und im Bauerngarten zum Beispiel sehr gut zum Ausdruck kommt. Bauerngärten haben eine ganz kon kon äh, stark strukturierte Grundstruktur mit vier großen Beetflächen, aber in den Beetflächen selbst ist wilder Durcheinander. Dieser Durcheinander von Gemüsepflanzen mit Blumen etc. wirkt aber nicht ungepflegt, weil eine Struktur da ist. Und wenn ich um diese Fläche, die ich dann wachsen lasse, also um meine ehemalige Rasenfläche, am Rand vorbei dann dem Rasen mehr noch eine Existenzchance gebe und er mäht, wir wählen uns einen sauberen Rand, dann sieht die Fläche noch mal gepflegt aus. Das ist so ein kleiner Trick. Gleichzeitig ist die Artenvielfalt, aber das, was diese Fläche belebt, da haben also eine belebte, aber trotzdem strukturierte Fläche.
0: Also das, davon profitiere dann unsere Wildbienen und Insekten und
1: gleich, gleich am Anfang zunächst mal die die Pflanzen. Äh, äh, Nochmal zu, zu dieser Angst auf die Wildnis, ähm, dass sie undurchdringlich wird wie in Schumanchi. Also im Mai sollten wir jetzt erst mal uns jetzt erstmal daran gewöhnen, den, das Mähintervall zu strecken. zwar nicht mal auf drei, vier Wochen und nicht auf wöchentlich. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben an diese homopathische Dosis, dann könnten wir mal übergehen, einen Teil einmal im Monat zu mähen. Damit fördern wir die ganz kleinen Pflanzen, die sonst keine Licht bekommen, um zu wachsen. Und dann hat man den Mut, in einem Teil zu sagen, jetzt mache ich es mal nur alle zwei Monate, dann kommen Margeriten, Salbei und die hohen Wiesenblumen dazu. Und wenn das passiert ist, dann profitieren letztendlich die Ach, Insekten.
0: Genau, die müssen ja auch zum Blühen kommen.
1: Genau, denn ohne Blüte keine Wildbienen, keine Schmetterlinge, keine Käfer und auch keine Schwebfliegen und natürlich auch keine Honigbienen.
0: Genau, und diese Pflanze, die dann zum Vorschein kommen, sind natürliche Pflanzen, die tatsächlich als Nahrung dienen, nicht wie unsere hochgezüchteten Hybridpflanzen, die eigentlich genau so,
1: sind. Genau so, die gefüllten Blüten, die nur noch ganz kleine Staubgefäße haben, die eigentlich keine Funktion haben. Äh, das funktioniert ja in der Züchtung so, dass wir alle Befruchtungsorgane der Blüte in Blütenblätter umwandeln. Gefüllte Rosen kennt ja jeder, die duften sogar auch manchmal ganz toll. Aber die Staubgefäße funktionieren nicht mehr und das, damit kann eine Wildbiene nichts anfangen. Und man muss sich vorstellen: bei 560 verschiedenen Wildbienenarten hat viele eine ganz bestimmte Pflanze im Blick. Also die Glockenblumen-Sandbiene geht wirklich nur auf die Glockenblume, die mondblumen seitenbiene tatsächlich nur auf den Klatschmohn und die Efeu-Seitenbiene tatsächlich nur auf die Blüten vom Efeu. Also fast jede hat eine Wildpflanze auf die sich spezialisiert. Und der Vorteil ist, wie eben im Bauerngarten erwähnt, das Durcheinander von Nutz- und äh, Blütenpflanzen, dass halt direkt im Beet, wo die Bestäubung stattfindet, auch die Bienen herumschwirren, die dann die Nutzpflanzen bestäuben. Und das ist jetzt sehr gut zu sehen an den Obstbäumen, Gerade dort sind jetzt sehr viele Hummeln unterwegs, weil es war noch sehr kalt in den letzten mhm. Wochen. Wir hatten aber trotzdem schon eine Blüte an den Bäumen und da fliegen dann nur die dick, dicken, pelzigen äh, Wildbienen rum und bestäuben dann fast zu 100 Prozent tatsächlich die Obstbäume.
0: Also wird es keine ungepflegte sondern es wirkt eine gepflegte Naturfläche.
1: Genau, und die wird noch besser, natürlicher, wenn man im Garten auch Obstbäume, noch mal oder einen Obstbaum zumindest, pflanzen kann und mit einheimischen Blühsträuchern praktisch die Wiese ergänzt, weil die Wiese ja nicht das ganze Jahr überblüht. Deshalb ist es auch ein guter Tipp im Herbst, in so eine Fläche mit äh, Zwiebelpflanzen und Knollenpflanzen reinzugehen, also Krokusse, Narzissen, Tulpen, aber alles die Wildformen und nicht die, die halt süchterisch bearbeitet sind.
0: Und was kann ich noch für unsere Insekten und Co. im Wenn Garten dann, dann da das mache? Futter
1: da ist, dann wird die Sache interessant. Weil überall sieht man die Insektenhotels entstehen. Also teilweise sehr große, sehr nicht ähm, ja, schön gestaltet. Genau, so richtig <lacht> wie ein Hotel aussehen. Es gibt welche, die sehen aus wie das Weiße Haus in Washington oder wie der Eiffelturm oder was weiß ich. Aber dann ist in den Gärten meistens nur der gemähte Rasen und zwei Tujas.
0: Und dann verhungere sie.
1: Und dann kommt doch kein Insekt hin. Ach. Und jetzt kommt der große Trick, Nisthilfen generell kleiner machen... Anstatt groß, das ist der erste Trick, Zum Beispiel eine Konservendose nehmen, eine Konservendose mit 10 cm Durchmesser circa, gefüllt mit hohlen Pflanzenstängeln von Holunder oder Himbeere, bietet ungefähr 1000 neuen Wildbienen einen Lebensraum, um sich zu entwickeln. Drei, vier von den Dosen in einem normalen Garten verteilt, am besten eine in der Obstbaumrinne oder eine in einem blühenden Strauch. Und dann kommen die auch dort. Blüten gibt und weil es da was zu bestäuben gibt, Nektar gibt und Pollen und ziehen dann die neuen Jungbienen, wachsen praktisch in unserem Garten heran und bleiben auch im Garten, weil die ganz kurze Strecken nur fliegen. Das heißt, Honigbiene, die haut ja schon mal drei, vier Kilometer ab, um auf Rapsfeld zu fliegen und dort halt äh, sich den Pollen zu holen und die Wildbienen, die fliegen 100 Meter, 200 Meter und bleiben im direkten Gartenumfeld. Wir haben also unsere eigene Wildbienenpopulation dann im Garten. Ebenso wichtig ist, äh, wenn man im Garten so eine offene Stelle hat ohne Bewuchs, dann einige brüten im Boden. Man sollte also ganz bewusst nur so zwei, drei Quadratmeter unbepflanzt lassen und vielleicht noch 30, 40 Zentimeter Sand dort aufschütten, weil dann die bodenbrütenden Arten dort ein Nest bauen können.
0: Okay, und dann han ich sie aber nachher am Kaffeetisch?
1: Ja, jein, <lacht> jein, ähm, ja, wenn man dort was auftischt, was die halt gerne haben, dann äh, gehen die auch schon mal dorthin. Aber tatsächlich ist es so, wenn rundherum genug blüht, dass es sich eigentlich nicht so für uns interessieren. Also die, das, das Wespenproblem entsteht immer dann, äh, wenn die Wespen halt äh, selbst nicht genug, sage ich jetzt mal Möglichkeiten haben, in der Fläche sich halt äh, Nahrung zu suchen, dass sie dann tatsächlich auf Süßes gehen. Wenn es obstreif ist zum Beispiel, hat man ja oft an der Zwetschge oder an gerade an Steinobst oder an Äpfeln, die runterfallen, sehr viel Wespen, die halt im Garten sind und dann dort einfach Flüssigkeit suchen. Das ist also echte Problem im Sommer, dass Insekten genau wie Vögel halt eine Wasserstelle brauchen.
0: Also heißt ich brauche nur so kleine Steine mit wassergefüllte äh ja
1: damit kann ich die schon mal ablenken ich kann aber auch kleine töpfe aufstelle irgendwo im gelände und macht da was süßes drin wie zum beispiel irgendeine limonade mit mit bisschen wasser gemischt oder äh, einen orangensaft oder irgendwas anderes oder ganz einfach ein äh, bisschen wasser mit zucker gemischt dass ich weit weg äh, von meinem sitzplatz einfach im gelände dann aufstelle auf ein kleines stöckchen oder wie auch immer, Töpfchen mache mit der Sache und dann gehen die halt dorthin und holen sich dort dann ähm, die Süßigkeiten und halt die Flüssigkeit und dann ist auch weniger Belästigung. Also die drin.
0: Wespe braucht das Süße oder auch die Bienen? Die
1: brauchen dann auch das Süße, die Wespen tatsächlich. Und die Biene, die, die also Biene. Alle,
0: alle Insektenarten oder...
1: Die Schmetterlinge hauptsächlich. Die Schmetterlinge ähm, haben echte Probleme im Sommer mit Flüssigkeitsversorgung und der Schmetterlingsstrauch, der Butleia, bietet eigentlich wenig Nektar. Aber dort für in jeder kleinen Blüte halt Flüssigkeit. Und deshalb fliehe die tatsächlich so gern an diesen Schmetterlingsstrauch dran, weil die dort sich hauptsächlich wirklich Flüssigkeit holen und nicht nur so sehr auf das auf das Zuckerhaltige dran fliehe. Die haben richtig ein Problem mit Flüssigkeit im Sommer. Und äh, deswegen sollte man überall ja, tränken, kann man das nicht nennen. Ich nenne, das könnte man vielleicht so Art Bar nennen. Ich habe wirklich überall kleine Töpfchen stehen, noch zwischen der Pflanze, wo irgendwas drin ist. Manchmal ist es wirklich nur Wasser, aber manchmal ist es äh, zum Beispiel auch ähm, dunkles Bier oder irgendwas anderes, also so in, mit verschiedenen Flüssigkeiten. Das ist eine Art Bar tatsächlich, ne? wo du von, von normalem Wasser bis zu ein bisschen was Alkoholischem <lacht> dann für Alles jeden finde kann. Genau, alles finde kann, was einem gerade so schmeckt.
0: Okay, das darf aber nicht tief sein. Sonst nee, das darf die.
1: nicht tief sein. Und es sollte Steinscher drin sind oder Kieselsteine, die noch rausragen. Als Wandeband. Genau, und da kann man sich dann draufsetzen, wenn man schon ein bisschen was getrunken hat <lacht> oder, oder so kleine Pause innehmen muss. Das ja, ist halt ein bisschen anders bei Insekten wie bei Vögeln. Vögel, Vögel lieben es so 5 cm tief, dass er sich baden könne drin. Äh, das kann man aber auch hinkriegen mit einem Badeeimer sind jetzt zwar ein bisschen bei einem anderen Thema, aber der Badeeimer, den, den füllt man einfach mit Kieselsteinen und oben drauf ist dann äh, Wasserschicht. Und da gehen bei mir die Amseln, Moins rin und Bade sich, da gehen die Spatzerinnen und Bade sich und hucke dann manchmal nass auf dem Rand, um sich in der Sonne zu trocknen. Ähm, das ist halt sehr wichtig und dort trinken die auch. Aber die Wespen beobachtet man auch an so mit Ding, die krabbeln ganz vorsichtig am Rand runter bis an die Wasseroberfläche und trinken dann dort tatsächlich im Sommer reines Wasser. Und bei den großen Flächen überfliegen die die Flächen und trinken praktisch im Flug, indem der, der Rüssel einfach ins Wasser gehalten wird und die fliegen halt eben drüber.
0: Okay, also das heißt jetzt bei meinem mähfreien Tag mit meinem etwas längeren Rasen ähm, und der Morgentau, da sitzt der
1: Morgentau im, im, im Gras drin genau. und ist dann halt auch eine perfekte Geschichte, für die, die morgens gleich unterwegs sind, können die sich dort die Treffscher halt eben holen. Ja.
0: Okay, gut. Bei unserem immer etwas wärmeren Sommer?
1: Beim immer wärmeren Sommer trotzdem nochmal zusätzlicher Vorteil, wenn man Mäh frei macht, ist, dass das hohe Gras halt nicht gewässert werden muss, dass das äh, tiefgemähte, irgendwann im Juli schon anfängt braun zu sein, es ist gar nicht mehr grün, kann ich überall beobachten in der Nachbarschaft. Und dann wird aber trotzdem Samstags zu der Zeit, ähm,
0: gemäht, äh, wenn man mäht.
1: Gemäht, wenn man mäht. Na, das ist so richtig, äh, das ist wie wenn man ins Feld zieht mit sämtlichen Geräten, die man im, in der, im Schuppe hat. Und dann fängt der Balaber an und dann wird drei Zentimeter tief abgemäht, äh, dass es staubt, so an ich jetzt mal. Und äh, das muss ja eigentlich nicht sehen.
0: Ja, das ist doch eine ähm, alte Tradition. Samstags wird gemäht. Umgekehrt. Umgekehrt. Genau. genau. Also das ist diese alte Tradition, genau. die wir schon ewig haben. Und, und die müssen wir jetzt, jetzt aufbrechen. Jetzt machen wir
1: das Anasch, da brechen wir die auf tun uns den Klimaschutz anpassen und gleichzeitig den Klimaschutz auch noch ein bisschen abbremsen, weil das sind ja 10 Millionen Gärte ungefähr in Deutschland, die wir haben, oh. die das Potenzial haben, da mitzumachen. Und aus dem vielen Kleinen wird ein, kann ein Großes werden. Also das, wir sprechen wirklich von Tonnen von CO2, die wir uns sparen. Und wir müssen uns vorstellen, überall, wo wir abschneiden am Gras, entsteht hier eine Wunde. Und aus dieser Wunde tritt Lachgas aus. Das ist also... Dieses Gas, das auch klimaschädlich <lacht> ist. Und ich sah immer in den Seminaren, wenn ihr die Leute beobachtet, die auf ihrem Rasetraktor sitze und fahren da rum, wissen da jetzt, warum die es Grinsen <lacht> denn die aus dem Gesicht kriegen. Weil mich überall unaine Lachgas hochsteilt. Also
0: Fazit hier ist jetzt, äh, kleine, äh, Großes entsteht im Kleinen.
1: Genau. Und, und Fazit, wenn, wenn ich das jetzt zum Schluss noch sagen darf, an so ein paar Stichpunkte ist, Einspannen, Spannen, Rasenmäher drinnen lassen, Sommer und Farben genießen und schließlich den Nachbarn neidisch über den Zaun schauen lassen.
0: Das ist doch mal ein super schönes äh, Schlusswort. Und wir bedanken uns bei unseren Hörern für das äh, aufmerksame Zuhören.